0: Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, e apesar da minha natural é, empolgação no começo do podcast, eu não sei nem como que eu cheguei aqui pra gravar, hein, Pedrão? Porque, cara, assim, é, foi de 0 a 100 muito rápido, né, brother? A gente fez um gol inacreditável, um baita golaço, uma defesa extremamente fechada, tomamos um gol numa ingenuidade e falta de, de malícia, e uma eliminação doída uh, com destaques individuais que a gente vai fazer nesse podcast. Seja bem-vindo, meu
1: querido. Cara, eu vou avisar aqui que quem quer um, um final feliz, assista o um último cast aí que terminou tudo bem. O mundo estava feliz. Rodrigo falou que nós estaríamos felizes no domingo, é, mas porra, infelizmente é não vai ser isso que vai acontecer, né, cara? Cacete, velho, puta que pano,
0: mano, envelheceu muito mal, né? <risos> apaga, apaga o que dá tempo. É, velho, puta merda, que ódio, mano, mas enfim. Pois bem, Pedro, então vamos lá, vamos falar aí sobre essas quartas de final, né, da Copa do Mundo, mais uma eliminação do Brasil aí nas quartas de final, Acho que das últimas quatro copas, só uma, né? O Brasil chegou a semifinais, todas as outras foram e A gente lembra o que aconteceu. É, mas era melhor a gente ter sido eliminado nas quartas, <risos> é, Enfim, vamos falar, né? Bastante Tivemos jogos interessantes, tivemos zebra se confirmando, e eu acho que semifinais extremamente interessantes e, e duelos táticos muito bons para a gente é, discorrer sobre o assunto, né, Pedro? Então, uh, vamos lá, vamos começar aqui a falar, obviamente, acho que a gente precisa já começar pelo confronto cronológico aqui, né, então vamos falar sobre o confronto sexta-feira. Croácia e Brasil que abriu aí os confrontos de quartas de final, 1x1, um um, né, ambos os gols na prorrogação, 4x2 nos pênaltis, pênaltis perdido por Rodrigo na abertura e Marquinhos que perdeu o quarto e último pênalti da seleção brasileira. Um jogo extremamente amarrado, hein, Pedrão, a Croácia veio... É, matou todas as linhas de passe do Tite. E aqui talvez uma, uma... Eu tenho poucas críticas, na verdade, ao jogo. Eu acho que o Brasil jogou bem. O Brasil teve uma boa quantidade de chances dentro da área. O Brasil pecou pela, por perder gols, né? Essa é a parada. Mas é, uma das poucas críticas que eu tenho é que eu achei que o Tite ficou com medo de fazer variações táticas no time, né, Pedro? Eu... Acredito que ele tirar o Vini Júnior para pôr o Rodrigo foi ruim. Eu teria tirado o e colocado o Rodrigo como centroavante para variar com, com, com o Neymar ali, entre meio ofensivo e, centro, e falso 9, né? Teria voltado com o Bruno Guimarães no lugar do Paquetá, que, beleza, estava fazendo um bom papel de marcação, mas eu acho que o jogo exigia criatividade ali, né? E eu não teria entrado com o Alexandro, né? Eu acho que foi meio que queimar substituição à toa naquele momento que o Tite colocou ele, né? É, pô, ah, tava querendo naquele momento tava 1x0 pra seleção queria dar ritmo pra uma possível semifinal, mas é, enfim, não aconteceu é, é isso, Pedrão, te passo a palavra a gente vai discutindo aí é, ao longo do, do papo
1: cara, eu acho que a entrada do Alexandre ela é até válida, porém não do jeito que foi, eu acho que o Militão não merecia ter saído, até porque o Danilo mostrava, aparentava muito mais cansaço, né cara, e acaba que no gol fica marcado quem? O Alexandro, né, cara? E eu acho que o Brasil não só so, não soube lidar a marcação da, com a marcação da Croácia, mas como o Brasil também não soube lidar com o próprio gol, cara. Quando você entra numa prorrogação e você faz um gol. Mano, eu acho que, por exemplo, nós vamos falar do jogo da Argentina, né, cara? Eu acho que tudo que eles souberam fazer, a gente não soube, que foi lidar com o gol, né, cara?
0: É, então, mano. E, e, tipo, tem o vídeo do Neymar que tá circulando bastante aí, né? É, dele falando, né, que não tinha, e realmente, assim, a gente olhar o contra-ataque, né, sete, seis jogadores do Brasil no campo de ataque, né, é, o Casemiro muito mal na recomposição. E é muito doido a gente falar disso, né, Pedro? Porque no último episódio a gente tava falando do Casemiro top 3 melhores jogadores da Copa. E ele realmente jogou bem mal, né? É, é um jogo que... Cara, tem uma bola que ele devia ter matado no contra-ataque. Ele teve aquela oportunidade. Eu não sei se tava... Porra, ali era o um momento, assim, tomar vermelho, foda-se, entendeu? Você volta pra final. Você vai sentir ali uma possível expulsão pra uma semifinal contra a Argentina e tal. Mas num eventual final você vai estar tá lá. Mas, enfim, é, eu acho que... Tinha um pouco o Brasil tinha pouca margem para falhar nessa Copa do Mundo. E uma delas, com certeza, era a falta de experiência dos jogadores, né? A gente cansou de falar que eram jogadores muito jovens, né, Pedro? A seleção era muito boa, porque ia chegar com jogadores muito jovens que estão em altas nos seus clubes, né? E que chegam com um nível técnico muito bom. E o Brasil pecou exatamente por isso. Eu acho que o excesso de jogadores jovens unido com uma maturidade, como por exemplo, do Casemiro, que estava mal no jogo foi o que a Croácia precisou como falha para conseguir igualar o jogo, né, e enfim, a gente pode especular sobre a próxima Copa, e eu acho que essa talvez seja uma marca que vai ficar nos jogadores brasileiros, principalmente para a próxima Copa, como uma maturidade, né, no sentido de, meu, é... a gente perdeu aquela Copa por ingenuidade, entendeu? faltou a gente matutar o jogo, faltou a gente cavar falta, faltou a gente prender a bola no campo de defesa ou no campo de ataque, né? porque ali já estava um a zero, o jogo tava mascado o jogo inteiro, não tinha necessidade nesse, eu acho que assim uma coisa é se o Brasil conseguisse um puta contra-ataque, né, Pedro? um puta contra-ataque com chance de ampliar o placar seria show, mas não foi o caso, né? e aí eu acho que o Brasil sentiu é, um pouco isso, enfim, a gente foi eliminado pela imaturidade dos nossos jogadores,
1: né? É, cara, esse negócio de matar a jogada desde a última Copa, né? A gente sofre com isso. E é, exatamente. O vídeo do Richardson agradecendo a torcida, eu acho que é muito foda, né, cara? Richardson representa muito essa seleção, e a gente sempre fala isso, mas em nenhum momento, por mais é, imaturo que seja a seleção, a gente não imaginava uma eliminação dessa, né, cara? É difícil acreditar que Toda aquela animação que a gente tava pra gravar os episódios ia acabar tão rápido, né, cara?
0: É, e assim é muito foda, né? Porque pô, ontem teve um jogaço, né? França assim, e Inglaterra foi um jogaço, mas assim você já não. Eu, particularmente, não consigo enxergar a Copa mais com tanto entusiasmo quanto eu tava, né? E a gente vê o quanto que a gente é influenciado pela seleção brasileira, né? E, pô, o Copa é maravilhoso, a gente vê um nível técnico absurdo, né? A gente viu um jogo extremamente bom também entre a Argentina e a Holanda, né? O jogo que, que teve surpresas. Só que a gente tá machucado, então não tem mais o mesmo, a mesma parada assim, né, Pedrão?
1: É, é estranho, cara. É, cara, é complicado e, tipo, até agora não dá pra aceitar direito como foi, né, cara? Até agora, sei lá, o jogo acabou parecendo que era zoeira. É, em qualquer momento ele vai falar que é brincadeira. Sim, com certeza. E a gente também não pode esquecer de falar do Marquinhos, né, cara? Você falou do Casemiro, mas eu acho que o Marquinhos é o cara que fica marcado nessa partida. Encosta ali na bola na hora do gol, então... A gente não pode falar que também foi totalmente erro dele, mas bate nele, eu acho que ele ficou sentido e pediu pra bater o quarto é, pênalti, cara. e acaba que o cara ficou marcado, né, porque ele erra o pênalti por infelicidade, né, cara, e aí, o jeito que ele cai ali no chão, cara, é foda
0: não bateu mal o pênalti, assim, é complicado a gente falar disso, de um pênalti que não entra, né, cara, assim, pô, é, é muito doído, eu acho que o fato de você ir pra uma cobrança de pênaltis, né, Pedrão é, tomando empate no final, mata sacou? é a parada que a gente sempre fala, quem vai pros pênaltis por cima, ou o time que empata, né ou sei lá, enfim, o time que geralmente empata, né, que consegue a façanha ali, ele vai muito maior para os pênaltis, né? Sem contar que a Croácia tinha acabado de vir de uma classificação nos pênaltis, e sem contar que na última Copa a Croácia passou duas fases nos pênaltis também. É sempre importante a gente destacar essas coisas porque eu acho que tá rolando, né, Pedrão, muita esquizofrenia por parte da galera que tá analisando. Eu sei, gente, que não é fácil lidar com a frustração de perder uma Copa que a gente era amplamente favorito uh, e com sobras até, eu diria, em relação à França e Argentina. Mas a gente tem que ter calma, brother, porque não é de se jogar... Eu acho que o trabalho do Titi foi bom, eu, eu, igual eu falei, eu acho que faltou para o Tite, em alguns momentos, arriscar mais variações táticas, assim como as que eu falei aqui, sabe? Eu acho que nessa Copa ele poderia ter arriscado em alguns momentos com três zagueiros mesmo, assim, sabe? E ampliar os alas para atacar mais. Eu acho que ele poderia ter colocado em alguns momentos o Rodrigo de centroavante no lugar do Richarlison, assim como o Rodrigo cansou de entrar na Champions League e classificou o Real Madrid para uma final fazendo isso, entendeu? Então... É, faltou um pouco, eu acho que talvez uma coisa que a gente possa esperar do próximo técnico da seleção, uma vez que o Tite oficializou de fato aí que não, não, não fica na seleção, é que tenha coragem para fazer essas alterações né, de, de, de mudança tática. É, e eu, eu queria lembrar também pro pessoal que muitas vezes não é tão acompanha, acompanhante assim do futebol de seleções, que seleções elas não são tão conhecidas por fazerem variações táticas durante os jogos, né? A gente exige, como eu estou exigindo aqui, porque eu acho que o Brasil ele tem qualidade suficiente para fazer isso, mas as seleções treinam muito pouco, né, né Pedrão? E para a gente fazer variação tática, é um... você precisa de muitos treinos, né? É coisa que as seleções geralmente não têm. Então, enfim, é uma crítica que não é tão crítica assim, né? Porque o Tite poderia ter feito, mas eu entendo ele não fazer, sabe? Eu, cara, sei lá, eu estou até meio desnorteado ainda, pra falar sobre futebol, tá ligado? E olha que eu perdi uma <risos> final esse ano, né? E eu acho que eu, eu senti mais é, essa, essa eliminação do que a derrota na final de São Paulo. É, até por, eu acho que é porque também, um, é junto à expectativa, né, Pedrão? Eu, eu entrei aquele jogo, beleza, São Paulo era até favorito, mas não era tão é, quanto a seleção brasileira entrou nessa Copa como favorito. Então eu senti bastante.
1: Cara, eu acho que vale a gente lembrar aqui que a gente tá falando, por é, os nossos... Jogadores experientes, não jogaram tão bem, mas vale a gente citar a Croácia, né, cara, que fizeram um ótimo trabalho, um ótimo jogo. Modric, cara, jogando muito, ganhou, acabou de ganhar uma Champions League voando, e o Guardiol, jogador novo também da zaga da Croácia, cara, destruiu no jogo. E o goleiro deles também, meu Deus, né, tava ali pra bater recorde, porque a gente só chutava no meio nessa meada de jogo.
0: É, cara, é... enfim, o Alisson acho que sai bem marcado também, né, dessa cobrança de pênaltis. O Alisson não é um goleiro, assim, que a gente fala, que é reconhecido por pegar, pegar pênaltis, né, Pedrão? E eu acho que, como ele foi pouco exigido nessa Copa do Mundo, não chegou tão com autoestima lá em cima, né?
1: Eu, tô eu, acho,
0: que é, eu acho que é duro criticar o Alisson, porque o recorte é muito pequeno e a gente não pode crucificar o cara por uma cobrança de pênaltis, né? O Alisson tomou dois gols nessa Copa, um gol despretensioso da Coreia do Sul, e esse gol que houve desvio, e mesmo assim ele quase chegou na bola. O Alisson é um goleiraço, ele é um goleiro muito melhor do que ele foi em 2018, e acho que para a próxima Copa ele vai estar vai tá melhor ainda, mas realmente ele não é um cara conhecido por pegar apenas, né? Que é, um, é um, uma parada que está cada vez mais difícil, né? Pedrão, não acho que não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial como um todo, né? É, são raros os goleiros que são conhecidos por pegar pênaltis.
1: Sim, cara, e tipo, a gente pode falar que teve muita gente zoando, né? Brincadeiras à parte, falando que o Cássio deveria ter ido para pegar os pênaltis, mas sei lá, eu, na minha cabeça não era nem para ter ido para os pênaltis, essa é a verdade, cara. Faltava quatro é, minutos. Exatamente.
0: E aí é isso, eu acho que assim, o que fica de lição, né, Pedrão, principalmente é a maturidade, eu acho que vai doer muito, são muitos jovens, e eu acho que vai doer bastante, são quatro anos que esses jovens vão matutar. E que devem chegar bem. Assim, a gente viveu esse período de troca de ciclo, né, Pedrão? De, de, um, de uma seleção bem envelhecida de 18 para essa seleção extremamente nova de 2022. E para 2026, a gente vai ter uma seleção que vai chegar, talvez, no auge físico e tático, técnico, né? E que vai ter essa, essa dor aí de ter perdido essa Copa nos detalhes por falta de malícia, né? por não entender que não tinha necessidade de subir o time da forma que subiu naquele momento, de, de amarrar mais o jogo, de, de que, pô, a gente conseguiu 1x0 na prorrogação, que foi difícil, foi doído numa jogada que, de, de um primor técnico absurdo do Neymar, vale a gente destacar, né? E antes da gente passar para o próximo jogo, né, Pedrão, eu queria, obviamente, aqui falar sobre o gol do Neymar e, e, assim, ele não fez uma grande partida, né, nessa Copa mesmo ele fez partidas melhores, né, Contra, contra a própria Coreia do Sul, ele jogou muito bem e tal. Na primeira parte dele também foi muito bem. Mas o gol dele é de um primor técnico de um craque, né, cara? Porque ele começa a jogada, ele recebe a bola, ele dribla um zagueiro com o corpo, dribla o goleiro e consegue arranjar um, um gol alto num espaço pequeno. Queria dar o devido destaque para ele para lembrar pro pessoal, né, que a seleção... É, é boa sem assim, o Neymar, mas ela é muito, mas muito melhor com ele em campo, né, cara?
1: É, cara, tem isso e é um gol que, assim, se a bola não tava entrando chutando de fora ou de qualquer outro jeito, você dribla até o goleiro, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. E é isso, cara, assim, eu acho que Tite mexeu mal, eu teria arriscado um pouco mais, jogadores experientes falharam, entraram todos maus, né? e os jogadores jovens faltou um pouco de malícia ali, de catimbar o jogo, vale dizer que os nossos jogadores jovens, a maioria deles jogam com técnicos que gostam de não abrir mão do seu estilo ofensivo, né, então a gente tem um, os, os garotos do Real Madrid, que joga com o Ancelotti, que é um cara, né, ah, o Ancelotti até joga um pouco mais é, reativo, né, Pedro, mas nada próximo de um Carille da vida, né, a gente tem o Anthony com, com Tenhag, o Ten Hag, o Casemiro, que eu falei milhões de vezes nessa Copa que uma marca positiva dele era a chegada na área e, por ironia do destino, é o que culminou né, no contra-ataque da, da Croácia. Enfim, é isso, cara, é doído, é, não sei mais o que falar, na, na verdade acho que não tem mais nada que a gente possa agregar que a galera já não tenha visto aí na... Na, nos, nos meios tradicionais, né, aí, porque agora tá cheio de espertalhão aí, sabendo que a seleção não ia ganhar por A mais B, porque os jogadores são desumildes e tal, antes tava todo mundo em love, né, agora todo mundo não sabia, né, Que ou todo mundo sabia que a seleção não ganharia, é, fico feliz com a, com a reação dos jogadores, sentindo muito, né, o, assim como você falou do Richardson, sai gigantesco dessa Copa, e a próxima Copa ele vai ter um concorrente de peso aí, que vai ser o Hendrick, que ainda vai estar tá muito jovem para a próxima Copa mas promete muito, né Pedrão mas enfim é, é isso, gente já começa o próximo ciclo é doído, e enfim não tem
1: muito o que falar, né Pedrão eu só queria falar que o Hendrick não vai ser a sombra quem vai ser a sombra vai ser o Richardson porque o Richardson vai ser a sombra do Marcos Leonardo e o Hendrick vai ser a sombra do, do Hendrick, cara. O Hendrick não, não, vai calma, ser a sombra calma. do Hendrick.
0: Bela análise. não? Não, calma, calma, calma.
1: Lá. O Richardson vai ser a sombra do Marcos Leonardo. <risos> e o Hendrick vai ser a sombra do, do. O Richardson vai ser a sombra do Hendrick.
0: <risos> cara, é isso, assim. Eu acho que o que pesa muito pro Richardson é a identificação e entrega que ele tem na seleção, né? É, não dizendo que o Ender que não vai ter isso, né mas é, isso sempre vai contar muito a favor. Se não, muita a gente coisa sabe, muda, né, Pedro? né, cara É, sim, o Richarlison acho que tem ainda tem muito potencial para crescer também. Né? Ele não, não era um jogador... Por exemplo, eu acho que o Richarlison, se ele pegasse... A gente falou aqui do Bayern de Munique procurando centroavante móvel, né? A gente pode falar de um, de um Barcelona que nos próximos anos deve procurar um outro centroavante mais móvel e tal. Isso, pô, no próximo ciclo eu não duvido que o Richardson pinte aí num grande clube onde ele possa exercer essa função de nove com, com muito mais vigor do que o que ele faz hoje no Tottenham ou o que ele fazia até mesmo no, no Everton, né?
1: É, cara, tem isso e a gente pode falar da última Copa como comparação Rodrigo tava crescendo ainda, cara o Vinicius Júnior tinha acabado de chegar no Real Madrid quem diria que quatro anos depois eles serão protagonistas né cara?
0: Então enfim, vamos ver eu acho que a seleção vai muito bem eu já falei amadurecimento e ainda tem jogadores jovens promissores que podem pintar na seleção no próximo ciclo. Vamos ficar de olho. Pedro, mais alguma coisa pra falar pra seleção ou vamos de Holanda e Argentina?
1: Vamos, vamos pular esse jogo aí, é, eu acho que a gente não deveria falar de classificação de argentino hoje, cara <risos>
0: Pois bem, Pedro, sexta-feira que ficou marcado por pênaltis, né, tivemos aí o um confronto entre Holanda 2 e Argentina 2, né, a Argentina conseguiu abrir 2x0 aí, né, com, com um belo passe do Neymar no primeiro gol da Argentina e um gol de pênalti marcado pelo um mesmo. Um bom passe
1: do Neymar no, na Argentina é foda. Eu
0: falei Neymar? Eu Desculpa, de Neymar. cara, o Brasil não sai da minha cabeça. <risos> é, com um bom passe do Messi, né, agora falando correto, né. Messi com, com um belo passe dele e um pênalti que ele bate, enfim, bem ao estilo Neymar, né? É, bate muito bem, enfim. É, abriu 2x0, viu a Holanda diminuir ali na, na reta final do segundo tempo. E aí, numa jogada assim, pô, para entrar para a história das Copas do Mundo, né? Enfim, e não poderia ser de nenhum outro time que não do Vangal fazer esse tipo de coisa, não né? uma jogada ensaiada numa falta no último minuto de jogo. A Holanda empatou no 2 a 2 aí, enfim, uma prorrogação que a Argentina tentou de tudo quanto foi jeito, cara, mas não conseguiu furar, né, a defesa holandesa. E aí nos pênaltis brilhou o goleiro argentino, né? E destacar também uma coisa que a gente não falou, né, Pedrão, o Messi uh, abriu, né, as penalidades marcando o primeiro gol. É, eu também não queria entrar muito nessa polêmica aí do Neymar não bater o primeiro pênalti, eu acho meio vazio, a minha opinião é que ele deveria ter aberto as cobranças, mas eu acho que isso pouco importa no final, né, mas enfim, Argentina classificada para semifinais, né, Pedrão, e eu acho que com bastante mérito, a Argentina vem aos trancos e barrancos buscando esse título, né, eu falei aqui que se ela vencesse a Copa do Mundo ia matar os torcedores do coração e ela segue a risca aí, né, é, é essa, essa possibilidade, né?
1: Poderia ter tido uma classificação tranquila, né, cara, e ter feito a melhor partida deles na Copa, mas não, eles preferiram levar pra prorrogação, mesmo assim fizeram uma boa partida durante a prorrogação. E cara, como eu disse, a Argentina fez o primeiro gol ali com o Messi, fez o. tudo que o argentino sabe fazer de melhor, que foi catimbar, né, cara? Os caras. Teve aquele lance, eu acho que foi do Paredes, chutando bola no banco dos caras. Teve tudo, cara. Os
0: caras resolveram jogar vôlei, né? O Messi meteu a mão na bola do ah, não, nada mas lá. Isso aí os caras adoram, eu... né? A
1: gente adora jogar vôlei em Copa ah, do Mundo.
0: Tô... <risos> Olha, e eu vou dizer nada. Os caras estão flertando com o Lamano de 2.0, hein? É que hoje em dia com o VAR
1: não, não tem cara, como mais, né, tá Pedro? Mas
0: nunca é, nunca é impossível sonhar, né?
1: Ah, tem gente aí que bate mal na área e não é pênalti, né, cara?
0: É verdade, é verdade. Você tem um ponto,
1: cara. E tipo, o Messi quando quer jogar, a gente vê que ele é importantíssimo para essa seleção da Argentina, né, cara?
0: É, o cara ele, ele é de outro nível, né, Pedrão? E eu acho que assim ele se encaminha para uma grande possibilidade da Argentina ser campeão. Até porque eu acho que, assim como eu acabei de falar, né? O Brasil era o grande favorito seguido por Argentina e França aí, acho que em patamares muito próximos. Então a Argentina caminha tranquilamente para um título. E o Neymar levando essa essa Copa do Mundo, cara, eu acho que eu vou levantar uma polêmica aqui, né, Pedrão. E talvez esteja completamente maluco, mas se o Messi ganhar essa Copa do Mundo, a gente pode pelo menos especular que ele está no mesmo nível do Pelé?
1: Porra, cara, o Messi... Eu acho que esse negócio de melhor jogador da história do futebol é um negócio complexo, né, cara? Porque jogador a gente não pode falar só de atacante. Tem outros tipos de bons jogadores. Eu acho que a gente pode colocar uma fileira única dos melhores da história, onde o Messi ficaria ali com o Pelé, o Cruyff. Grandes jogadores da história do futebol, né, cara?
0: Sim, sim. É, eu também acho muito vazio essa discussão de é o melhor jogador de todos os tempos. Eu, enfim, eu acho que existem prateleiras, e assim como você falou, né? Eu não sei se eu colocaria o Cruyff nessa prateleira, porque eu acho que a prateleira do Pelé é uma prateleira a mais alta do futebol. Que é um cara que tinha um nível técnico absurdo, foi o maior goleador do mundo e tal, um cara, a mais de mil gols, enfim, Copas do Mundo, né? Só, só o Pelé tem mais do que a Argentina, é sempre importante frisar, né, Pedrão? E eu acho que o Messi, pela, pelos feitos dele, se ele ganhar uma Copa do Mundo, que pra mim é a única coisa que falta pra ele, é, eu acho que ele, eu colocaria ele na mesma prateleira do Pelé. O Cruyff, esses caras que são caras gigantescos pro futebol, né? O, o Puskas... É, enfim, e outros grandes jogadores que a gente tem aí entra numa prateleira abaixo, mas eu acho que o, o Messi se, se ele ganhar essa Copa do Mundo eu, colo, eu coloco ele na mesma prateleira do Pelé, e pros fãs de Cristiano Ronaldo chorem mais, o Cristiano Ronaldo nunca vai ganhar uma Copa do
1: Mundo, fica na prateleira abaixo. Não cara, e querendo ou não, pô, o Messi e o Cristiano Ronaldo, beleza, os dois são grandes jogadores, rivalizaram, mas o Messi como um jogador, ele agrega muito mais ao futebol, cara. Não tem como, nós vimos, nós não só vemos no dia a dia com os jogos do Cristiano Ronaldo, mas como nós vimos durante a história toda do Cristiano Ronaldo, que ele precisou de bons jogadores ao lado dele. O Messi até nos piores momentos foi brilhante, cara. O Barcelona dos 8x2, lá do Bayern de Munique, porra, o Messi jogava pra caralho naquele time, ele fazia o time. E agora só completando, eu colocaria o Cruyff nessa prateleira apenas per, por ele ter criado, ele ter ditado esse futebol moderno que a gente conhece hoje, cara.
0: É, é okay, ok. Mas aí de novo, né, é uma coisa muito particular, né, igual eu falei, é porque na, no meu entendimento essa última prateleira ela tem uma exigência muito alta de títulos, é, relevância, entrega, enfim, várias coisas que para mim, o Cruyff, ele não tem Copa do Mundo, ou seja, vai faltar, falta o passe para ele subir, né, pra é, tem é, essa prateleira, entendeu? Eu entendo tem toda essa. a importância dele, assim como eu entendo do Cristiano Ronaldo também, é, mas estão, infelizmente, nessa prateleira abaixo, assim como, volto a dizer, se o Messi não ganhar essa Copa do Mundo, ele fica indo uma prateleira abaixo do Pelé. Até porque, né, se vacilar do jeito que estão andando as coisas aí, acho que o Mbappé é capaz de pegar essa prateleira aí tranquilamente, né, Pedro? Porque o cara tá, tá, tá cara, indo bem não, aí pra tá, ganhar três Copas, né?
1: O cara, o cara não só quer ganhar três Copas, como quer ser artilheiro da história da Copa do Mundo, né?
0: É, então, pois é, pois é, cara. Inclusive, seria bem emblemático, a gente tem um francês e um... Um brasileiro né, nessa prateleira, porque esse eu veio uma análise muito legal falando sobre a importância do Brasil e da França no futebol como um todo, né, que são dois celeiros muito fortes de grandes jogadores. Pois bem, Pedrão, então acho que, assim, eu queria destacar a Holanda, que foi bravo e forte, né, um, um time, uma seleção extremamente limitada. A gente falou um monte de vezes aqui sobre como era difícil por não ter o centroavante e tal. Foi saindo o cara do banco, o cara que já veio do banco amarelado, marcou dois gols, uma jogada ensaiada bizarra. Conseguiu igualar o jogo, infelizmente, pênalti é pênalti, né? Perdeu, começou perdendo o Van Dyck, principal jogador. Mas é isso, parabéns pra Holanda. Acho que fez uma Copa do Mundo muito além do que a gente esperava, né, Pedro? A gente não esperava se vacilasse. Eu falei várias vezes que eu não, não ficaria surpreso se a Holanda nem passasse da fase de grupo.
1: Aliás, cara, é difícil ver o Messi falando assim em campo, né? Querendo jogar farpa, mas o Vangal fez uma merda de querer irritar o cara, né, mano?
0: Ah, mano, você não irrita o cara do tamanho do Messi, você não irrita, irmão, <risos> É pedir pra se fuder, pô, não tem e, como, né, tipo, mano?
1: O elenco da Argentina é tão fechado que os cara não joga nem por eles, os caras joga pelo Messi, tá ligado? Pô, os sim, cara falou sim. mal da gente, pô, você não fala isso antes de um jogo de quarta de final de Copa do Mundo. Cara. O último que
0: a gente viu falando isso foi o Luiz Henrique, né?
1: É, cara, então, os caras Deu motivo pra pré-eleição No vestiário da Argentina, sabe
0: E é isso, parabéns Argentina tivemos, Temos o primeiro confronto aqui de semifinais né? Pedrão, Argentina e Croácia Palpites, meu querido
1: Eu vou de 2x1 um, Croácia Só porque eu não quero ver Argentina na final Porque seria complicado Ver eles na final, meu coração não aguentaria Cara, eu vou de 1x1 um um, Também, cobrança de pênaltis
0: uh, Argentina na final mas não me surpreenderia se a Croácia, na terça-feira, né, dia 13, às 4 horas da tarde, conseguisse carimbar aí mais um passaporte para a final da Copa do Mundo, que seria um baita marco, né, duas finais seguidas para essa equipe que uh, a gente sempre desdenhou, né, Pedrão? Apesar de ter bons jogadores e tal, mas ninguém nunca acreditou realmente no potencial da Croácia. Enfim, é... Bom... Já demos os palpites, vamos pra outra chave, bora?
1: Vamos que vamos, cara, aquela chave tá mais da horinha.
0: Pois é, vamos começando a falar então aqui no, no confronto que rolou no último sábado, né, ao meio-dia, Marrocos 1, Portugal 0, Pedrão. Parece que Marrocos tá pegando de volta a colonização que fizeram né, lá na Europa com os <risos> povos aí originários de Marrocos, né. Cara, é... eu vou te falar um negócio. Tem um trio nessa seleção de Marrocos, né, que é uma coisa de louco, né. É, em Anhabat, né, jogando muito, volante, o cara é bizarro, brother, tá, em todos os lugares do campo, você se, se vacilou, ele te desarmou, ou te enrabou, no caso, né, é, temos Hakimi, obviamente, gigantesco, né, Karil Ziek, assim, parece que são os três líderes que levam esse time para um, um patamar, assim, de igualdade, né, tivemos um Portugal com muito mais posse de bola, tentou de tudo quanto foi jeito, mas os caras precisam de muito pouco, né, Pedrão? Foram poucas as chances que tiveram, mas aí entra aquela mística de Copa do Mundo, até me deu uma animada agora falar desse jogo, porque o gol do Marrocos saiu assim de, um, de uma falha, talvez um pouco de desdém da seleção portuguesa, porque o atacante marroquino, que me falha o nome agora, sobe mais alto, inclusive, do que aquela bola do Cristiano Ronaldo na Champions League, né? Na Champions League não, desculpa, no campeonato italiano, né? Que até então era o, o recorde, né? Ele Por subiu mais... É? Isso, ele subiu mais alto que o Cristiano Ronaldo para marcar de cabeça antecipando o goleiro e o Rubem Neves, que estava na marcação. E marca o gol que, enfim, determina e, assim, cara, é muito triste você vê como é, muito triste e muito feliz, né? Porque eu acho que, assim, Marrocos é uma seleção limitada e eu acho que é muito bom ver eles como uma seleção limitada sabendo valorizar os talentos que eles têm, né? Que são essa tríade que a gente falou. E o, as deficiências, né? Como, por exemplo, eles não tem um ataque gigantesco, mas soube aproveitar. E, assim, Portugal, com um time com um meio de campo extremamente criativo, com muita qualidade individual, não conseguindo produzir a ponto de, pelo menos, empatar o jogo, né, Pedro?
1: É, cara, eu, no segundo tempo, eu acho que Portugal melhorou de produção, é, apesar de eu achar que, mesmo melhorando de produção, é, Marrocos teve grandes oportunidades e só não matou o jogo, porque aquele maluco que entrou, cara, o Kedira, ele entrou só pra perder gol e ser expulso. O cara entrou no jogo pra perder gol e ser expulso. Mas, é, de verdade, verdade, cara, se Portugal tivesse um nome, seria Bruno Fernandes, eu acho que faça um dos melhores jogadores da Copa e infelizmente não fez gol ontem né cara ou felizmente porque não queria ver o Portugal numa semifinal de Copa do Mundo é
0: cara assim é, é igual eu falei é triste né Pedrão são, muito jogado, são jogadores muito bons pra gente ver fora né da, da Copa mas cara eu não tenho nem o que falar né Pedrão assim, me, 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 eu fico puto quando eu vejo por exemplo uma seleção como o Brasil que tem muito talento individual como uma Inglaterra ou como o próprio Portugal querer jogar reativo por opção, sabe, eu acho que não, não é válido quando você tem a possibilidade de ter um futebol total no sentido de pressionar e tal, e você não faz, agora no caso de Marrocos, assim como eu falei que tem as suas limitações eu acho super válido, entendeu, e eu acho que fica até legal, fica é, bonito de se ver como eles, se a transição ofensiva de Marrocos é uma coisa de maluco assim, cara, é muito bizarro como muito rápido eles estão no ataque e eles chegam com perigo mesmo com as limitações, porque assim como você falou, se não fossem as limitações de Marrocos, Marrocos tinha feito 3-4 em Portugal com tranquilidade,
1: né? É, isso pode ser um pouco mais difícil contra a França, porque eu acho que a França é um, uma seleção mais completa que Portugal, Bélgica, Croácia, Canadá e Espanha, né? Que foram as seleções que Marrocos enfrentou. acho que vai ter um verdadeiro é, adversário agora, e eu espero que o Marrocos consiga, né, também com motivação, toda a treta que tem entre Marrocos e França, né, cara. E é isso, lembrando que o Hakimi, é lateral do Marrocos, que jogou muito nesse jogo, ele poderia ter sido naturalizado espanhol, né, cara, foi feito convite pra ele e mesmo assim ele preferiu defender a seleção que é o país natal dele eu acho isso muito bacana, cara
0: É, eu acho também maravilhoso, eu adoro essas histórias cara, de jogadores que valorizam as suas raízes mesmo assim, mesmo que não necessariamente, pô, a gente tem vários jogadores que atuam no futebol, por exemplo, africano que às vezes nem nasceram, né em países africanos, mas que por conta de, de toda a história da família, né Pedrão toda a questão das raízes africanas eles optam por defender as seleções africanas eu acho isso maravilhoso, né é, a gente teve até um exemplo, tem dois irmãos que atuavam no futebol italiano, que me falam o nome agora, que eles eram, eles jogavam por seleções diferentes, né, e eu adoro isso, cara, eu acho muito legal quando o jogador opta mesmo, fala, meu, eu quero defender o país aqui que, que tem as minhas raízes africanas e tal porque é sempre bom destacar, né, Pedrão o país, ele não necessariamente precisa ser só o lugar onde você nasceu, às vezes é o que você tem identificação, né, por estar muito tempo, ou por seguir os costumes e tudo mais enfim, é, de qualquer forma, né, Pedrão, se acaba não conseguindo passar pela França, que é a grande favorita, né, vai ter sido, já é uma campanha histórica, né, primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, e uma seleção que eu volto a dizer, que a gente falou alguns episódios atrás, né, Pedrão, ninguém colocava em nada, né, na, na nessa Copa do Mundo, porque até entre as seleções africanas, chegou muito abaixo do radar, né.
1: É, cara, assim, e, tipo... Já eliminou dois colonizadores, então tá bom demais. Não tá bom não,
0: vamos mais um, cara. Nada, na, não tem nada que esteja bom que não possa melhorar. E eu acho que já passou da hora da gente ter um campeão mundial africano. Né? Essa é a realidade.
1: É, cara, vamos ver. Imagina a Croácia e Marrocos na final, que loucura.
0: Pô, seria maravilhoso, cara. Seria maravilhoso. é que o.
1: Só queria lembrar que o Etor falou que ia da França e Marrocos na semifinal e todo mundo deu risada. Tá aqui do não outro lado. Não, ele botou Camarões e Senegal de um lado é. e tava Catar, França, Marrocos e Portugal. É, Aí ele falou que Marrocos ganharia de Portugal e França ganharia de Catar. Aí daria França e, e Marrocos. Pois
0: bem, quase acertou, né? Quase, claro. Mas é, é isso, claro, tá com 50% um ali, muito, né? né? Tá com 50% não, ali, tá bom.
1: Se Marrocos ganhar, tá valendo.
0: É isso aí. E aí, Pedrão, enfim, novamente, eu quero dar todas as glórias aqui pra seleção do Marrocos gigantesco que eles estão fazendo nessa Copa do Mundo. E também já passar para o outro confronto, que talvez tenha sido o grande confronto em termos de jogo de futebol nessa Copa do Mundo, né? Perdão, principalmente nas quartas de final. Foi França 2, Inglaterra 1. É, com um golaço do Chouameni, cara, assim, é, um, é bizarro, eu, eu, eu não, não vi com quantos quilômetros por hora aquela bola do Chouameni foi pro gol, mas eu tenho certeza que foi. 78 quilômetros. Só isso? Nossa, cara, parece ser muito mais rápido, porque foi bizarro o chute dele, chegou muito rápido no gol, cara, e, foi isso, é loucura. e enfim, um golaço do Chouameni, e o Harry Kane, né, marcando um gol, uh empatando o jogo, a França ampliou aí com o Giroud e o Harry Kane teve a chance de empatar o jogo para dar mais uma prorrogação para a gente nessas quartas de final, né, Pedrão? Porém, Harry Kane tremeu o seu companheiro de time, Hugo Lloris, que eu acho que é um ótimo goleiro, né, Pedrão? acho que ele é muito abaixo do radar de Manuel Neuer, de uh, Courtois e tal, esses grandes goleiros, mas eu acho que ele é gigantesco, né? E também, enfim, uh, eu acho que a gente devia falar muito mais sobre o Lio Riz, né, acho um grande goleiro. Enfim, o Kane perdeu o segundo pênalti, né, chutou para fora e decretou basicamente aí, né, a classificação da França as semifinais, a França que veio crescendo durante a competição e, cara, eu volto a dizer, eu acho que eu falei também num no, nos primeiros episódios aqui do Sansão na Copa, que... Essa França, mesmo com os desfalques que teve, eu acho que muita gente subestimou, porque mesmo os jovens que entraram no lugar eram jogadores assim da mais alta qualidade, assim como o Brasil, né? O problema é que são jovens e tal. A diferença é que eu acho que a França está sabendo equilibrar um pouco melhor essa questão aí da, da experiência e a juventude, né? O meio de campo hoje da França é basicamente jogadores jovens, né?
1: Cara, e às vezes a gente pode até pensar que foi alguém que saiu ali, que não se dava bem com o outro, e tem esses negócios vestiário, né? É sempre o grande castrador original, mano
0: o cara Oi? tá com essa teoria aí, velho, essa teoria do, do Caraca, Benzema, velho, é certeza, véio, mano, é
1: certeza. <risos> não, não só com o Benzema, mano, desde a Eurocopa teve especulações lá de treta com o Pogba e Mbappé e tal, o assim. Pogba certeza, Pogba certeza absoluta, agora o Benzema
0: não tem não, certeza, o Benzema e
1: Giroud também não se davam bem, tá ligado, e acabou que o Giroud tá jogando muito, fazendo gol todo jogo realmente, tá monstro,
0: né tá fazendo o gol dessa Copa e da próxima, né Ou até, da... até o Na verdade tá verdade é o caralho
1: né? o Grismo é fácil, o melhor jogador dessa Copa do Mundo, cara, agora Sim. é o cara, Agora eu o parte Partidaça
0: dele, hein, cara? Se andar assim. Se, se tudo der certo assim, quando chegar no final da Copa, o Modric é a melhor da Copa, hein? <risos>
1: <risos> tudo é certo mano, se nem quando o Griezmann foi artilheiro ele foi melhor da Copa, imagina agora, né cara que não fez nenhum é, mas gol, ele mas ele tá jogando
0: muito ele realmente jogou
1: para caralho de novo, né,
0: o Romain está imparável simplesmente, né
1: decidiu, né cara, ele que deu uma jogada decisiva pro segundo gol da França, eu acho maravilhoso, e o Kane eu acho que ele entra na mesma prateleira do Lloris ali, e do Son e do Richardson, que são bons jogadores subestimados pelo, pelo time que eles jogam né que é o Tottenham, sim, sim
0: Cara, é... enfim, uma partidaça, né, Pedrão? Chance pros dois lados, a Inglaterra fez um primeiro tempo um pouco mais modesto, né? Mas veio pro segundo tempo com tudo, enfim, jogou pra caramba, os principais jogadores brilharam, né? Teve uma falta ali, né, Pedrão, nos últimos minutos que o Rashford bateu e, cara, por Nossa, tão pouco aquela bola a na tinha É, então... Foi um jogaço, um jogaço assim, é, maravilhoso. Pra quem gosta de futebol, foi um deleite. Pena que eu estava em depressão ainda e não consegui aproveitar direito esse jogo, né?
1: <risos> Cara, inclusive o Mount que entrou jogou muita bola e Maguire, cara? Que Copa do Mundo fez o Maguire, cara? Jogou muito essa Copa, cara.
0: Ô, oh Benson, viu? Ô, oh Benson, que isso atinja o Maguire aí de tabela, velho, porque puta que
1: pariu. Não, na última Copa ele jogou muito e virou o zagueiro mais caro da história, né? Essa Copa já tá, tipo, jogou muito e vai perder pro Barcelona, imagina? É, ah, cara, o Maguire jogou muito bem e muito...
0: Me, me deixa curioso porque ele jogou muito bem com os pés também né perdão saída saída de bola com os pés assim achei não esperava tanto cara aí, tá vendo a Inglaterra pode agradecer ao Ten Hag aí que em pouco tempo já consertou o trabalho de pés do, do menino Maguire
1: aí é, se o Ten Hag fosse bom a Dinamarca e o Brasil ainda tava na Copa boa noite galera <risos> Eu acho pois absurdo mesmo. que a gente esqueceu de falar uma coisa aqui. Fala aí, fala aí. Pô, o Cristiano Ronaldo se despediu da Copa do Mundo na história, né, cara? Ah, foda-se o Cristiano Ronaldo, puta mala do caralho, vai se fuder, velho. Maluco Quero falar de vista, mano.
0: Quero falar desse maluco mais não, vai se fuder, mano. Cara chato, suportável, velho. Pelo amor de Deus, só tumultuou, mano. Vai lá pro al e pronto. Tirando isso, muito triste ver ele saindo chorando, o um jogador do tamanho dele é realmente... Pô, é pesado, né, Pedrão? Eu acho que ele teve cinco copas, né? Foram cinco copas aí. Pô, não marcou em, em, em fase de mata-mata. Eu acho que ele que é um jogador que se cobra tanto, né, Pedrão? Deve ser bem doído mesmo, sair com uma marca assim. Eu acho que para ele pesa até mais a marcas in... essas marcas individuais do que as coletivas, né? Visto que ele fez probleminha, porque foi pro banco. Mas, assim, de qualquer forma, é triste pro futebol, né,
1: Pedrão? É, cara, e o Cristiano Ronaldo, que inclusive coringou indo pro banco, eu não sabia se ele tava rindo ou chorando, mas foi, foi Nossa, da hora, foi cara. total,
0: né? Foi total. Ele saiu aqui, tava eu e minha esposa assistindo, e o cara, o narrador falando, não o Cristiano Ronaldo... Vai pro vestiário chorando, só que tipo, ela olhou e falou, ué, mas ele tá chorando ele tá rindo? Eu falei, mano, não sei, tá ligado? Coringou
1: total, malucu, né? Malucu, agora, ele... Quebrou total, mano.
0: agora ele vai quebrar todo o time do Al Saad, né? Vai rachar o elenco lá e rebaixar o Al Saad, que é a
1: meta dele agora. Se o Cristiano Ronaldo fosse pica, ele vinha pro Barcelona só pra eliminar o Manchester United. Depois ele podia ir pro Al Saad. <risos>
0: A questão é, vocês aceitariam Cristiano Ronaldo?
1: Não, porque a gente tem o Lewandowski. Boa noite.
0: <risos> pois bem, Pedrão, pra gente encerrar o podcast aqui, França e Marrocos, cara, palpite. Quarta-feira, dia 14, 4 horas da tarde, no Albight Stadium.
1: Cara, eu acho que esse jogo tem um contexto histórico muito foda, né? Eu acho que, pela primeira vez, o Marrocos tem uma motivação a mais para ganhar um jogo. Então, vamos lá, cara. Eu acho que o Marrocos ganha de 1 a 0 esse jogo.
0: Olha aí, cara.
1: Olha, eu, Zê, acho
0: que, né? é, eu acho que esse contexto é, de. Esse contexto histórico e também um pouco da campanha de Marrocos pode influenciar bastante. Não acho que vai ser um jogo fácil para a França. A França que é, pô, fez os seus resultados e tal, mas em alguns momentos foi dispersa, né, Pedrão? Eu acho que talvez entrar com um salto um pouco mais alto contra a Marrocos pode ser um problema, né? Eu não, cara, eu apostaria em um outro confronto em 1 a 1. Então, no, no meu palpite aqui eu tô colocando Argentina e Croácia 1 a 1, França e Marrocos 1 a 1, as duas semifinais 1 a 1 e Marrocos passando nos pênaltis com Mbappé perdendo. Pênaltis.
1: Cara, e vale lembrar que o Marrocos não tomou gol até agora, né? O único gol que tomou foi contra. Então, seria Exatamente. histórico. Imagina a primeira seleção africana na final e sem tomar gol?
0: Pois é, seria emblemático realmente. E cara, é isso. Bom, Pedrão, eu não vou ficar enrolando aqui, cara, eu não quero mais falar sobre futebol, eu estou triste. Eu falei na depressão, né? Na semana passada você falou que não. Você que zicou aí, tá vendo? Se você tivesse deixado eu falar depressão em paz, estaríamos felizes
1: aqui agora. Cara, eu ziquei, sabe qual o motivo? <risos> qual o motivo? Cara, eu troquei minha, minha folga, né? Eu podia ficar de boa assistindo o jogo, mas não, eu quis assistir a semifinal. Fui ambicioso, acabou que eu perdi. Tá vendo,
0: Pedro? Porra, mano. Caralho, você só tem uma missão, velho. E é isso. Eu vou, eu só vou reforçar aqui, Pedrão, que a gente reforçou no grupo de WhatsApp... E de, e de Telegram, inclusive. Inclusive, Pedro eu fiz quietinho, não avisei ninguém, que aqui na descrição do episódio tem agora o link também pro nosso grupo de WhatsApp, hein? Então já fica é aí. É, cara, de... que inclusive
1: eu não fui convidado, né?
0: Não, é o mesmo grupo nosso lá de WhatsApp. é só gerei um link, porque eu sou ADM daquele grupo, então eu só coloquei o link daquele grupo mesmo.
1: Só falamos coisas legais lá, galera.
0: Exatamente, exatamente. Como, por exemplo, o Yuri fica de 5 minutos... Acho que uma vez por semana, né, Pedrão? Ele manda falando que o Bahia virou do grupo City. Eu nunca vi tantas <risos> vezes o um mesmo time virar do mesmo grupo, né? <risos> Ou o Yuri falando qualquer coisa relacionada ao Palmeiras aí, porque ele só vive pro Palmeiras. Ou, que o como, Henrique é melhor ex... do que o Pelé. Exatamente. Ou como, por exemplo, eu vi hoje a barbaridade de que um, ce... um certo... Uma certa pessoa que é recorrente nesse podcast hoje fez parte da Escolinha do Real Madrid, que pra mim foi doído ver isso hoje, mas tudo bem.
1: Não, cara, mas foi, pô. Craque de bola.
0: Craque de bola da, da... Pô, tá maluco, velho. Inclusive já convidando os dois pra novamente participar aqui. Pedrão, nos vemos então na quarta-feira, é isso?
1: É, cara. Infelizmente hoje é o nosso último episódio falando de Brasil. Mas é isso, cara. Vamos que vamos. Vamos cabeça levantada que a Argentina não vai ganhar essa porra.
0: Cara, assim, eu, eu, eu confesso que eu gostaria muito de uma final entre Marrocos e Argentina, porque eu quero que os europeus se fodam, e aí no final a Argentina pode perder pra Marrocos, que seria histórico, e seria muito engraçado pra zoar a Argentina, então, porra, cenário perfeito.
1: Não, de qualquer forma, eu ficaria feliz, né, ou pelo Messi ganhando a Copa, ou por Marrocos simplesmente sendo a primeira e única seleção africana a ganhar a Copa do Mundo até então. Exatamente, e assim como eu disse,
0: já passou da hora disso acontecer. Pedrão, um grande abraço pra você, até quarta, meu querido, que essas semifinais nos reservem grandes surpresas.
1: É isso, mano, falou, e infelizmente encerramos esse podcast num clima bem merda.
0: Eu vou até mudar a musiquinha aqui, eu tenho terminado com a musiquinha meio, meio árabe, assim, eu vou terminar com a musiquinha do Chaves, então, um grande abraço para vocês que estão ouvindo aí agora a musiquinha do Chaves e vão terminar na melancolia tal, tal qual a gente. Adiós, meu povo.